0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vugotan. estou aqui com a Carol Simão, que vai apresentar para gente o nosso convidado do mês que vai indicar um livro para o nosso plano Peixe Grande lá no Clube Ictus. Tudo bem com você, Carol?
1: Tudo bem, Thiago. Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão. E, nossa, vai ser um prazer conversar com esse peixe grande. Eu tava muito ansiosa. Quando ele aceitou o convite, eu falei, Tiago... Vamos, vamos lá, vamos, não importa o horário, não importa o dia, a gente tem que conversar com ele, porque, nossa, ele tem um testemunho de vida, assim, fantástico. Ele vai ter a oportunidade de falar com a gente. Só tenho que agradecer a Deus e a ele pela oportunidade. E
0: quem é ele, Carol? Quem é ele?
1: Quem é ele? Ele é o marido da Isabela, o pai da Antonella, que é a coisinha mais linda desse universo. <risos> ele é o nosso querido pastor Isaac Sixo. É Sixo, né? Isso mesmo. Sixo. Sixo. Ele é pastor, professor, é leitor, obviamente, isso aí pesa bastante. Bastante. Só tem um pecado aqui, pastor, que é são paulino, mas tudo bem.
2: É, sou são paulino. Ninguém é perfeito, né? Ah, temos um
0: trio <risos> paulista interessante aqui, né?
1: Pois é. Mas, mas assim,
2: eu sou um são paulino, mas assim, eu já fui mais religioso em termos da minha são paulinice, né? <risos> mas agora eu já tô bem um pouco religioso, que hoje em dia torcer pro São Paulo é, tem é sofrer difícil, pelo São né? Paulo, né? Então, enfim, tô, na, tô nessa fase, assim, minha, minha religiosidade com
0: Eu só tô um nas nuvens aqui. É, você é corintiano? Eu sou ah, não, palmeirense. Ah, é palmeirense, é palmeirense, palmeirense, palmeirense. é Carol. Mas é legal, porque aí não rola briga, né? Três diferentes.
1: Isso aí.
2: Gente, prazer estar com vocês. Ah, quero agradecer o convite. Ah, eu realmente fiquei surpreso. Pra mim, eu acho que eu só tô aqui por causa desse negócio de peixe grande, né? Por causa do meu peso. Ou o peso do é meu Visto que eu tenho 1,91m de altura. Olha. Então eles falaram assim, Pô, olha, eu que acho entrou. que... É, aí eles falaram assim: é oh, o peixe grande, tá aí. Então é só por causa disso, gente. É 127 quilos e 1,91m de altura, tá? Então essa é a razão pela qual eu estou aqui participando desse programa hoje
1: quem dera, quem dera. A gente, na verdade, eu conheço um amigo meu, é muito amigo de um membro da sua igreja que ficou assim, nossa, é, vocês vão entrevistar o pastor? Eu não acredito que não sei o que. Eu falei, é, é pra você ver, né? Aí o que acontece? Eu começo a ficar nervosa, entendeu? Eu, Imagina, tipo, amor de
3: Deus. Eu,
1: eu quero, eu eu quero fazer bonito. Mal, né? É, eu é, é Eu acho que assim, é, é aquela coisa de querer fazer bonito, né? Então, primeiro é pra honra e pra glória de Deus. E a gente quer fazer bonito aqui, pro pessoal também ter aí um bate-papo de qualidade né e, e ser agradável para todos nós. Uhum. Mas uhum. antes da gente entrar na conversa, porque vai ser muito bom, eu tenho certeza. A gente hum. tem que ter a nossa brincadeira, o dicionário que o Tão vai explicar pra gente e já vai Jogar a bola aí de quem é quem.
0: Olha, Carol, faz tanto tempo que a gente não brinca de dicionário que eu nem lembrava mais.
1: <risos>
0: Mas você que é o nosso ouvinte assíduo aí sabe da nossa brincadeira do dicionário que é muito simples. Cada um de nós três aqui trouxe uma palavra difícil ou pouco usual para desafiar outro. E essa pessoa desafiada vai ter que ao longo do programa usar essa palavra como se fosse uma palavra normal do vocabulário dela. Você que é ouvinte, além de brincar com a gente aí ouvindo e dando risada normalmente, para ver o uso que cada um de nós aqui vai fazer, também participa como? Porque cada uma dessas palavras ela também é um código de cupom de desconto para você ter 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano lá no Clube Ictus. A gente tem, como vocês já sabem, oito planos, quatro infantis e quatro adultos... Com praticamente todos os perfis de livros possíveis aí... Então, com certeza, um encaixa aí no seu estilo... E você pode usar em qualquer um... Inclusive, você pode assinar mais de um plano e usar o mesmo cupom... Desde que seja no mesmo momento... Lembrando que esse cupom de desconto... Só vale por uma semana a partir do momento da data de publicação deste episódio... Então, se você está tentando usar a palavra e ela não está encaixando... Provavelmente é porque já vem seu prazo e aí você tem que esperar a próxima conversa de peixe grande Onde vai aparecer mais novas palavras aí para você poder usar E é isso, a gente escolheu aqui quem vai desafiar quem E eu caí para desafiar o Isaac com a palavra empedernido Lembrando que a gente não dá o significado aqui E que se você for usar alguma palavra como cupom de desconto, não tem acento lá, tá bom? Palavra empedernido que você vai ter que usar de algum jeito aí.
2: Tá certo. Como eu sou fluente em português e caipirês. Eu já sei que eu vou perder esse jogo aqui Então, enfim Vamos lá
0: vamos Mas vale em usar empedernido, empedernido também Porque eu vim do interior e era assim que a gente falava lá tá
2: certo, <risos> Sem problema nenhum, gente é, Paulistês também O pessoal pergunta é... pra mim Pastor, você é fluente em quantos idiomas? Eu falo, olha de Fluente, fluente mesmo, paulistês e português
1: <risos> Tá <risos> ótimo <risos> Bom O Isaac vai me desafiar Com qual palavra mesmo?
2: idiosincrasia essa é uma palavrinha que eu usei recentemente no púlpito e fui cornetado pelo presbitério da minha igreja eles falaram, ah. pastor, a gente não entendeu o que você quis dizer com essa palavra o que, que isso significa <risos> aí eu tô desafiando então você Carol vamos ver como é que vai ser essa, essa conversa e meter o idiosincrasia aí no meio da
0: conversa. Eu quero ver que se a Carol não usar, ela vai usar ela de trava-língua no final, né, Carol?
1: Nossa, <risos> que, ó, idiosincrasia. isso aí ah, vai, sair, sair, vai, vai sair. fácil. Vai e aí eu encerro aqui o ciclo, desafiando o tanco, a palavra mendacioso.
0: Mendacioso. Legal. bem. Pastor Isaac, a gente já sabe que você é pastor, a gente já sabe que você tem uma filha linda, mas a gente queria uhum. que você se apresentasse para quem não conhece ainda e está ouvindo pela primeira vez a sua voz aqui no podcast. Conta um pouco quem é o Pastor Isaac, de onde veio, como surgiu, como caiu Uau. nesse negócio de <risos> pastorado aí, né? ah
2: Atan, eu sou filho de pastor, a minha família ela é cristã, ah, cresci ah, num ambiente ah, cristão, embora o lado da minha mãe ele tenha um braço judaico né sikh uhum. su uhum. aí judeus sefarades e tudo mais uhum. eu cresci num ambiente bastante cristão cristianizado meu pai era pastor minha mãe é uma educadora cristã jornalista que serviu muito no mundo editorial também por isso, desde muito cedo, fui instruído a ler e tudo mais, incentivado em leitura e etc e tal. E devo bastante essa, essa minha vida de leitura hoje à influência da minha mãe, que, enfim, me influenciou bastante nisso. Daqui a pouquinho eu conto um pouquinho mais a história. Uhum. Então, assim, eu não tenho um testemunho, uma história extraordinária, assim, nada. Eu, um garoto que cresceu na igreja... Ah, o interessante é que aos 17 anos, se você me perguntasse ah, ah, se eu gostaria de ser pastor como meu pai, eu diria absolutamente jamais. Uhum. Né? Eu, Deus me livre e guarde, eu vi por toda a minha vida o quão é difícil a vida pastoral, só que interessante, né? Deus ele é perito em fazer coisas, em, em contrariar os nossos planos uhum. e contrariar a gente até com requintes de crueldade e de ironia. Né? <risos> Porque, no final das contas, eu acabei me tornando um pastor. Ah, é uma história longa esse, esse meu processo de chamado, de vocação, mas essencialmente eu tive uma experiência com Deus quando estava com tudo certo para estudar engenharia aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista tive uma experiência com Deus, entendi que era de fato a vontade de Deus, eu ir estudar no seminário, ir para o seminário e não fazer engenharia. Fui para o seminário aos 17 anos de idade e apoio comecei dos a minha pais, carreira tu... é, com o apoio dos pais e tudo. Meu pai não estava lá muito convencido, minha mãe estava um pouquinho mais, mas esse processo de formação da minha vocação, o refinamento de todo o processo da minha, da minha vocação, ele, ele se deu dentro do seminário mesmo, eu já estava estudando no seminário, e aí então comecei a minha carreira como seminarista, depois fui ordenado ao Ministério Pastoral, uhum. enfim, saí do país por quatro anos, eu fui fazer um mestrado fora do país no Seminário Teológico de Dallas, depois voltei para o Brasil, casei-me com a Isabela, minha esposa, pastorei em duas outras igrejas antes de plantar a Igreja Batista Urbana. Nesse meio tempo eu fiz um outro mestrado na área de Teologia Dogmática na PUC uhum. e agora sou um pastor que acabou de plantar, acho que o processo de plantação da Urbana tá quase concluindo, esse é o quinto ano da nossa igreja. Somos Sim. hoje uma comunidade de mais ou menos umas 450 pessoas. E basicamente é isso. Ah, hum. E hoje estou, enfim, naquele processo que talvez vocês conheçam bem, do refinamento do projeto de pesquisa Sim. de um doutorado em teologia também. Então basicamente hum. é isso, minha vida é essa.
0: Eu tenho uma pergunta. Pelo que eu entendi, você cresceu num lar batista, é isso? Dos seus batista, pais? batista. Você também é Batista? foi pastor em duas igrejas batistas. A igreja uhum. atual é batista? A minha igreja
2: atual é batista, só sem ser batista. E a pergunta é,
0: o que raiz a PUC tá fazendo aí? Eu não sei o que... <risos> é...
3: Eu tô falando
0: isso assim, antes das pessoas me julgarem por isso. Eu sou uhum. formado em seminário também, batista uhum. também. Eu tive colegas que foram estudar no Mackenzie, que é presbiteriano. Tive colegas uhum. que fizeram pós na PUC... Mas sempre foi aquela coisa... Poxa, tanto para o Mackenzie, por ser presbiteriano... Acho que para o PUC é até um pouco mais, por ser católico, né? Uhum. Se é que tem, a gente não, não tem ideia. Tem algum tipo de distanciamento ou de incômodo... Tanto da sua parte em relação à faculdade... Quanto o contrário? Ou ela já se tornou praticamente uma faculdade secular, apesar do PUC, do ser do PUC?
2: Não, é uma faculdade confessional católica, especialmente a faculdade de teologia a pontifícia, né? uma, uma uhum. universidade pontifícia. Né? Uhum. Ah, então, ela, ela é confessional católica para você lecionar lá só sendo católico, para você ser alguém que, enfim tá dentro da, da, da academia como um docente e tudo mais, precisa fazer parte, da, da membro da igreja católica e etc e tal. Na verdade, a minha história com a PUC ela se deu de maneira muito interessante. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui convidado para lecionar no Seminário Servo de Cristo, aqui em São uhum. Paulo, onde eu leciono. E nessa época eu fui contratado como um teólogo biblista como um teólogo da área de Antigo Testamento, porque essa é a minha primeira formação. Uhum. Tá? Eu fiz um mestrado em Antigo Testamento e línguas semíticas, lá no, no seminário de Dallas. Então eu voltei para o Brasil como um teólogo bíblico, de bíblia, o né? que um, a gente chama de biblista. Né? Uhum. E muito interessante que dentro lá do, sem, do próprio seminário, o que aconteceu foi que a, as cadeiras elas andaram um pouquinho, por assim dizer. E aí o que aconteceu foi que eu fui convidado para começar a lecionar teologia sistemática, uhum. teologia dogmática, mais um pouquinho na área da filosofia, que é, também era, na, naquele momento, a minha segunda área de interesse dentro da teologia. Né? E aí o que aconteceu foi que o seminário me procurou, falou, ah, Isaac, olha, já que você começou a ensinar na área de teologia sistemática, teologia dogmática, por que, que você não procura fazer um curso ah, e ter uma formação e etc? E aí eu falei, olha, beleza. E aí eu comecei a procurar. Nessa época, era completamente fora de qualquer possibilidade eu sair novamente do Brasil para fazer um outro curso fora do Brasil, como fiz o outro. Então eu falei, eu vou procurar um programa de teologia sistemática de preferência que seja reconhecido pelo MEC.
3: Uhum.
2: Aí eu dei uma olhada e gostei do, do programa da, da PUC. Caí totalmente de paraquedas lá. Eu nem sei até hoje como é que eles conseguiram aceitar o meu projeto de pesquisa, mas caí de paraquedas lá. Cara, eu encontrei tanta gente bacana lá dentro, sabe? Que legal. Eu, eu estudei na Universidade Metodista também, que uhum. é uma, uma, uma universidade uh, cristã, protestante, confessional. Eu encontrei mais gente piedosa dentro da PUC do que dentro da metodista. Não tenho medo nenhum de falar isso.
0: Hum.
2: Então, assim... Que é meio triste experiência... se a gente
0: for pensar, né? Não pelo lado deles, é, mas pelo nosso. É, né?
2: é, é. A universidade metodista, ela tá completamente secularizada, assim. Ela é uma universidade secular como qualquer outra, assim. Embora no papel seja ainda confessional, né? ainda uhum. seja metodista. Cara, foi impressionante como... Eu estava até um pouquinho preocupado quando eu fui chegar por lá. Falei, pô, estudar teologia dogmática. E aí conheci o Dr. Antônio Manzato, que foi o professor que me orientou na, na, no meu mestrado lá. Um homem espetacular, um padre, sabe, que leva muito a sério a sua vida, a sua vocação e tudo mais. Então, assim, foi bastante assim, paradigmático assim, para mim esse, esse processo assim, de mudança de paradigmas uhum. passar pela PUC para mim. Né? E foi bom.
0: Acho e do bom. lado deles foi de boa, respeitoso, ficava uma finatadinha aqui e ali. Ah, acho
2: que entre os alunos sempre dá aquela, né? Uhum. Sempre dá aquela. Assim, eu brincava bastante, assim, eu quem me conhece de, e com quem eu, eu entendo que tenho intimidade, eu sou bastante brincalhão, né? Eu brincava lá com os meus colegas de turma, porque eles falavam ah, porque é protestante, não sei o quê. então eu não deixava por menos, eu falava oh, eu só quero dizer pra vocês que hoje à noite tem lá em casa, e não sei o quê. e aí os padres lá ficavam bastante nem... chateados, É, entendeu? tudo padre então, assim, lá, não é verdade é, Então eu falei, oh, eu vou chegar em casa e ter uma mulher linda me esperando em casa, e vocês? E aí, então assim, tinha essa, essa brincadeira, saudável, assim, né? Saudável mas eu não percebi nenhuma animosidade especialmente por parte do corpo docente eu sempre fui muito, muito, muito respeitado lá dentro e tudo mais o próprio Dr. Antônio Manzato ele abriu portas para mim que sabe é, foram expressão de bastante sabe deferência mesmo assim ele, ele foi muito muito generoso para comigo então é isso. Então cheguei na PUC dessa maneira porque eu tava é. precisando de uma formação na teologia sistemática para poder lecionar no Servo
0: de Cristo. Você abriu falando que fala só ó, paulistês aí, mas foi estudar nos Estados Unidos. A formação é nas línguas originais. Parece que tem um pouco mais de português. <risos> Não, na vida. eu tenho,
2: de fato, eu tenho um pouco mais de português, de fato, na minha vida. É que assim, o meu inglês já tá bastante enferrujado, né, assim, especialmente em termos de francês eu leio, entendo, o meu, quatro anos vivendo nos Estados Unidos, de fato, meu inglês, ele é quase que um segundo idioma mesmo. Uhum. É que ele está meio enferrujado, recentemente a gente recebeu uma pessoa na igreja que é, vinha do Texas, esposa, esposa de um rapaz que tá morando lá nos Estados Unidos,
3: uhum.
2: e aí eu tentei sabe, retomar o inglês, voltar a pensar em inglês, né? Nossa, foi difícil com essa moça. Eu falei, nossa, tô bem <risos> enferrujado com o meu inglês. Mas leio, entendo tudo perfeitamente, assisto TV com inglês, sem se problema na é, 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 leio, assim, não morro de fome se me largarem em qualquer país de língua hispânica, né? Então, vou conseguir viver bem e também não morria de fome na Alemanha, né? Isso por causa dos estudos do, do, do doutorado, eu precisei estudar um pouquinho de alemão, aí o pessoal chega pra mim, né? Você, Pergunta normalmente, quantos, quantos idiomas você fala? fala falar, falar mesmo é aquilo que eu disse, é português e paulistês. Uhum. Agora, sobreviver, eu vivo muito bem no, em idioma de inglês, espanhol também não passo fome, alemão não morro. Então basicamente é isso.
0: E o hebraico? Você não vai pra lá e conversa fluentemente?
2: Não, o meu hebraico é o hebraico maçorético mesmo. Uhum. Eu leciono o hebraico no seminário.
0: É muito longe. As pessoas é... quando a gente estuda no é. seminário, elas falam, nossa, agora você já sabe hebraico, eu falo, ah, se você soubesse. Né? É,
2: é. O pessoal me pergunta, ah, mas fala alguma coisa em acadiano aí, em, em hebraico. E eu falo, cara, não se, não se conversa mais nessas línguas, né? Uhum. Mas o pessoal tem essa, de fato, essa, essa, essa perspectiva, né?
1: Que legal. No começo você falou que sua mãe trabalhava com livros, editora, é isso mesmo? Direito, isso. Né?
2: A minha mãe, ela era jornalista, hum. ela começou a carreira dela como jornalista.
0: Na época que era uma carreira respeitada ainda, que tinha isso, jornal isso. de verdade.
2: Exatamente, <risos> trabalhou em, em redação de jornal durante muitos anos, eu garoto. E aí ela começou a migrar do jornalismo para o mundo editorial. Hum. E aí ela chegou a servir em algumas editoras aqui tá, desse, desse nicho evangélico, uhum. mas a, ma, a maior parte do, da, do esforço editorial dela, quem desfrutou disso foi a PEC, né, Aliança para a Evangelização de Crianças, uhum.
1: ah, legal.
2: porque meus pais eles foram missionários da PEC, durante muitos anos esse tem um então, material preciso... bem legal
0: até hoje né Carol
2: isso isso sim, então sim. a maioria desse desse material que, que a PEC publicou aí nos anos aí dos anos 70 até os anos 90 início dos anos 2000 tem assinatura da minha mãe ou do meu pai então eles eles serviram nesse mundo editorial de maneira muito profunda e tal então na minha casa o, o papo ah, tem um texto para revisar ah, ah tem um negócio para publicar. Ah, isso era muito comum, sabe? Muito, muito comum dentro da minha da minha casa, porque minha mãe de fato trabalhou como editora ah, durante alguns anos. Então eu herdei, né? Como eu disse, eu herdei esse gosto pela leitura graças a essa influência da minha mãe. Não sei se eu deveria falar isso aqui, mas acho que pode, né? É, a minha mãe quis me comprar, que ela ela me via muito apegada ao videogame ali com seis, sete anos de idade, e aí ela comprou uma coleção pra mim, aquela coleção das viagens extraordinárias do Júlio Verne. É,
3: que legal. Te ah, mandou alguns Júlio e
0: Verne aí, aí por aí nos clubes. É,
2: e aí eu, eu acho que o meu gosto pela leitura começou com Júlio Verne. Porque minha mãe chegou pra mim e falou assim, se você lê, se não me engano são seis livros, né? Meu me e Legos Submarinas, é, Cinco Semanas em um Balão, Da Terra à Lua, Volta ao Mundo 80 Dias, Viagem Terra, Centro da Terra, eu não tô lembrando de um aqui. Mas enfim, aí minha mãe falou, ó, se você ler cada livro desse em um mês, no final de cada mês eu te pago uma grana.
0: Uau. <risos>
2: aí terminei a, a, o box do Júlio Verne amando... Ler, hum, entendeu? E, rico. e ainda mais, e ainda mais <risos> ganhando uma grana. Uhum. Uhum. Então, aí foi quando começou mesmo. Aí passei por todo tipo de literatura que vocês possam, possam imaginar literatura infanto-juvenil. Na minha época, na minha geração, fazia muito sucesso os livros do Pedro Bandeira, dos caras, uhum. que eu tenho até vergonha de dizer, né?
0: Não, ainda. Eu, a gente deu esse livro pro meu filho, o Lucas, ler. A gente então... tem um acordo com ele aqui também, é mais ou menos isso, né? Eu não pago o dinheiro, mas ele também ama videogame. Então é. ele só pode, na verdade, videogame e tela, né? O Aham. tablet, o celular, é, o iPad, alguma coisa, tablet, qualquer coisa, depois de uma hora de leitura por dia. Então ele compra ah, o tempo de tela dele. Lendo. Com a leitura. E aí, se tá ele, ele não lê, não tem. <risos> ele é. já eu, acostumou. Eu, eu provavelmente terei que
2: fazer isso com a minha filha, porque ah. basta ligar <risos> um celular. A gente não dá, mas basta ligar um celular na uhum. frente dela, é impressionante como atrai. Não, então é eu, certam, eu certamente eu vou ter que fazer isso com a minha filha também. Ela tá com quantos <risos> anos? Ela, ela tá com 10 meses. Tá? É. Dez ah, dez ela é bem típica. novinha, Nossa, bem, pequ bem legal. pequenininha, 10 meses então enfim aí passei pelo Doyle para ler as Aventuras de Sherlock Holmes aí uhum. li muita coisa até que cheguei ah, no Tolkien né que é o talvez ah. assim da literatura por assim dizer secular Eu não gosto muito dessa distinção secular e, e sagrado mas enfim é o meu herói a Tolkien junto com Dostoyevsky hoje. Dostoevsky eu conheci já estava no seminário. Então, são os meus dois heróis assim, da literatura, a Tolkien e Dostoevsky. Aí conheci o Tolkien, minha mãe. Eu lembro que ela Tolkien me deu. Tolkien é o um,
0: Senhor dos Anéis exclusivamente, não necessariamente?
2: É, é, de maneira geral, né? Uhum. Silmarillion, o Hobbit, Sim. O Senhor dos Anéis inteiro Os Contos Inacabados. Todas essas obras eu, eu, eu li. Uhum. Mas eu preciso dizer isso porque normalmente o pessoal acha que eu comecei a ler Senhor dos Anéis. Por causa dos filmes, uhum. né? mas foi bem antes uhum. Porque minha mãe era uma grande fã do Tolkien E aí eu era Bem adolescente na época devia ter uns 13 anos de idade Minha mãe botou o livro do Tolkien na minha mão Era o Senhor dos Anéis, né? Já era um o
0: volume único
2: O volume único Ela falou assim, ó, lê esse negócio aqui Porque ela me viu lendo os Crônicas de Nárnia E eu li numa sentada, né? Uhum. E aí ela falou Você vai gostar mais desse daqui do que do Crônicas de Nárnia Se eu te conheço Aí ela me, apresentou, me introduziu ao mundo do Tolkien, aí eu comecei a ler, devorei. Quando estourou os, os filmes aí, a fama, os, os Oscars né, que tiveram e tudo mais, uhum. aí foi quando parece que eu falava, né? Não, mas eu gosto de Tolkien, Tolkien é super legal, é super bacana e etc., e eu falo, mas já li o livro, o pessoal falava que eu era metido assim, ah, você é mentira, tipo, não, não sei o quê. <risos> não, mas é eu, sério, eu já li, minha mãe já tinha me falado sobre esse toque já há muito tempo atrás então assim, minha vida com, com literatura, ela sempre aconteceu, né, obviamente depois dos anos do seminário, eu acabei indo mais para esse mundo da, da leitura mais técnica, filosófica teológica uhum. e tudo mais
3: uhum. mas
2: sempre amei ler sabe, romance sabe, novela coisas, ficção, todo tipo de ficção. Então, assim, sempre fui muito habituado nessa, nesse, nesse mundo da literatura.
0: Ô, Carol, você viu Oi. como o Isaac é mendacioso, né? Abriu falando que não era peixe grande.
1: <risos> pois é. Mas, é, olha, é isso que eu falo, né? Que o verdadeiro peixe grande, ele não se acha peixe, peixe grande. Mas conforme a gente vai conversando aqui a gente tem que bater o carimbo ali de peixe grande, porque realmente <risos> é isso, entendeu? É, é isso. É o que é,
0: é, é, é muito isso. legal de ver, Isaac, é você ter vivido uma experiência dentro de casa com os uhum. seus pais, foi o quê? Década Cristianos. de 90, é isso?
2: Foi, final, início da, final da década de 80 e início da década é, de
0: 90. Numa época em que... Assim, eu tô, tô tomando como base a minha experiência de cristianismo da época. Uhum. Eu cresci também dentro da década de 80, 90, uhum. num berço batista, era aquele negócio de secular e sagrado, super é, dividido. Uhum. Até hoje, hoje em dia, a gente ainda pega pessoas falando Não, imagina, você vai ler Tolkien, esse negócio de monstro, sabe? É uma coisa é, que dá, é. dá até um, um repio na minha espinha de falar isso. É, e a gente tá com o clube, assim, há um bom tempo tentando quebrar essa barreira. Que mas legal. é legal ver que tem experiências de pais, naquela época, cristãos... Hum. Que, assim, não só cristão, né? Seu pai como pastor incentivando uhum. seus filhos dentro das igrejas, olha, leiam livros fora do cristianismo, porque isso é importante.
2: Exatamente. É, meu pai, ele quis me empurrar. Meu pai, ele era o mais do, dos clássicos. Eu lembro do meu pai falando muito de eu ler John Milton, sabe assim? Uhum. É, paraíso Perdido. Mundo né? Perdido. É, Mundo Perdido e tudo, uma paraíso perdido. É, meu pai era mais dos clássicos. E eu não gostava muito. Eu, eu fui começar a ler os clássicos mesmo mais velho. Uhum. É, mas ele me empurrava até os clássicos. Ele falava, você tem que ler, sabe, a Ilíada, você tem que ler Dante, você tem que ler clássicos <risos> e não sei o quê. E eu não gostava, né? a ah, República de Platão não, não quero ler isso daí não ah, dá é, a esses idade dias... também, né? é, talvez é, é que meu pai já queria me empurrar goela abaixo, uma série de, de leituras que hoje eu, eu julgo que realmente eu não tinha idade para ler uhum. e talvez nem aproveitaria se tivesse lido, graças a Deus eu acho que eu fui privilegiado nesse sentido porque eu acabei desfrutando da influ... uma boa influência né, dos meus pais agora Sim. uma coisa que é engraçada é que na mesma medida que os meus pais... Isso, isso daí, eu não sei se eu deveria usar essa, essa expressão aqui no lugar da Carol, mas é uma idiosincrasia
0: dos meus pais. É. <risos> é, não valeu, hein, é... Chico? Ficou nosso editor. Não valeu, não põe a estrelinha, não.
2: Então, eles tinham bastante abertura em termos de literatura, mas, por exemplo, música. Cara, eu lembro que eu gostava de bandas de rock e tudo mais. Isso era um negócio que pegava em casa.
0: Então, eles não gostavam que você gostasse, é isso?
2: É, é, por exemplo, eu era baterista Na igreja,
0: né? Uhum. É.
2: Especialmente A partir ali, dos 13 anos de idade Foi quando eu comecei a estudar a bateria pra valer E aí eu queria ouvir Música, rock and roll, sabe? Banda tipo Dream Theater, outras Bandas e tal, e minha mãe ficava, não Você não pode ficar ouvindo isso e tudo mais E aí o interessante é que a, a contra-argumentação Era justamente essa, falei, não, falei, mas peraí Você quer que eu leia Tolkien, mas não deixa, eu, assim, não deixa eu ver Eu lembro que eu cheguei com um DVD uma vez De um show do Dream Theater em casa Super empolgado, porque é que DVDs, assim, meio, meio não, não cristãos, né? Aquele DVD que você compra 10 conto no, na, na, na feirinha. E aí cheguei com o DVD felizão. Nossa, mãe, um show espetacular. Aí falei com o baterista, o Mike Portinói, não sei o que, parará, parará. Aí botei o um show pra tomar minha mãe. Desliga esse negócio ministro Isso daí não é música de
0: Deus. ele <risos> podia ter falado assim, mamãe, ou é o Dream Theater ou é o Axé, que era da época. Né?
2: É, é, também. Era, era o pag... Não, na verdade era o pagode. Na Exato. época era o pagode. Né? Já é... Então, enfim, basicamente era isso, gente. Eu não quero ficar me tomando mais o tempo.
0: Eu queria levar um pouquinho para uhum. música porque me chamou muito a atenção que a gente começou a pesquisar seu nome aqui na internet. Uhum. E praticamente em todos os textos de apresentação, seu no primeiro parágrafo já fala paulistano, não sei o que, fã do YouTube. De YouTube. Falo, Caramba, é, isso é tão importante é... que ele joga o YouTube na frente da formação dele, né? Eu sou fã do YouTube, cara.
2: <risos> Eu sou fã de YouTube. E aí, isso é uma influência da minha irmã. A minha irmã mais velha, Ana Paula, ela gostava muito de YouTube e é aquela história, né? Eu cresci naquela casa que não existia tantos aparelhos eletrônicos, né? Não sei se vocês lembram, mas uhum. naquela época a gente tinha só um minicista em casa
3: uhum, uhum. e
2: sempre o que tinha mais força mandava no que, que ia tocar no som. Né? Uhum. E aí a minha irmã, ela passava literalmente o dia inteiro tocando YouTube em casa. Quantos ela anos mais velha, né? Ela é quatro anos mais, uhum. três anos mais. isso sua três mãe não achava
0: meio. ruim, porque, enfim, o tio tem muita letra cristã, né? Praticamente, né?
2: É, não era aqueles rock loucos que eu queria ouvir Então é, é, é um rock mais, mais comedido, né E aí ficava tocando o u o dia inteiro em casa A ponto de eu, de eu, sabe, me tornar um fã, assim De falar, pô, essa música é boa e tudo mais E tive a minha primeira experiência de poder ir assistir um, um show do u Eu fiquei maluco com isso Eu falei, gente, isso é espetacular Era aquela turnê da 360, né, do YouTube ah, 360, turnê, Que aquela aranhona enorme, assim,
1: que no e São tudo Paulo. mais Uhum.
2: Então eu assisti essa turnê, e aí pronto. Aí nunca mais abri o coração para nenhum outro tipo de música. Nem, nem uma eu gosto de outras bandas assim, eu ouço bastante, assim, até por influência de outras pessoas. Mas se alguém chega para mim e pergunta, Isaac, o que, que tem baixado no teu Spotify? A discografia completa do YouTube está
1: lá.
2: o que, que, que eu que fiz legal. no download? A discografia uhum. completa do YouTube, isso tem.
1: E é interessante que é aquele choque que muitas pessoas têm quando descobrem que o Bono, né? Ele é tem. Todo
0: ativista cristão e tal, né? É, exatamente.
1: É, exatamente.
2: Exatamente. É, eu lembro que quando saiu aquela entrevista dele com o doutor Eudine Peterson, a... não sei se vocês chegaram a ver, o Eudine Peterson entrevistou o Bono. Cara, isso foi um boom no meio dos evangélicos hum. a, lá nos Estados Unidos. Na época eu tava morando lá, mas foi um boom no meio dos Estados Unidos, porque o. o... O Bono Vox, ele tinha vindo do meio de uma turnê, tinha parado tudo uhum. para ir encontrar o Eudine Peterson, que estava traduzindo a Bíblia a Mensagem na época. Uhum. E aí eles tiveram um papo muito bacana, tá na internet, se vocês procurarem lá o Peterson. Mas o pessoal
0: em... lá não considerava o YouTube cristão assim, não? Porque assim, a impressão que eu tenho aqui no Brasil é uhum. que os cristãos que não sabem é porque não pensa a letra em inglês. Uhum, ah, a gente uhum. tá só fonetiza as palavras, mas uhum. não interpreta a letra. Sim. Agora, lá nos Estados Unidos, as pessoas falam inglês. Então, é, só prestar é. atenção no que o cara tá falando, que você vai perceber que tem Alguma coisa de Cristo ali no meio.
2: É, é que eu acho que no caso do Yu é bastante discreto, né? É, um, uhum. é uma coisa bem discreta, assim. A cosmovisão cristã você encontra uhum. lá tudo mais. Mas eu acho que é um pouco mais discreto. Não, não cai naquela categoria de é, não é ou Christian Music, ou gospel. É, seria é, o
0: equivalente é... na literatura ao Tolkien e ao Lewis, eu acho, pelo menos Isso. na Nárnia Dá para você ler como literatura e ó, você sabe que é cristão? Puxa, olha como tem coisa de hum, Cristo aqui no meio.
2: Exatamente, exatamente. Enfim, então assim, lá eu lembro que eu não vi muito o pessoal classificando o Yül como música cristã. Mas eu lembro que também fui. Foi interessante né? uhum. que eu fui para Dallas também. Dallas estava tendo a turnê do YouTube 360. Assisti lá também. Então, vários professores do seminário foram com a gente e tudo mais. Foi um negócio super sensacional. Mas assim, eu não lembro de ter visto eles categorizando como música cristã, mesmo cristã. Mas enfim, assim, sou um apaixonado por YouTube. Por uh, sem medo de me, me comprometer aqui falando essas coisas.
3: A
0: gente entrevistou é, num outro programa aqui no Ictus Podcast, um cara que tem um outro podcast, que fica a dica aí pra você que não conhece, que tá, tá ouvindo aí e de repente o Isaac também não conhece, é um cara que estudou comigo no seminário, é um podcast novo, chama Música do Mundo, onde eles pegam uhum. pra cada episódio uma música secular e aí eles conversam sobre a letra tentando trazer princípios cristãos. É mais que ou legal. menos o que a gente faz com o Peixe Grande aqui, a gente faz no livro, ele faz na música, né? Fica aí, uhum. na, fica de dica aí. Música que do Deus. Mundo, um nome bem legal, inclusive.
1: Bom, então a paixão pela leitura, ela surgiu aí com a, com a sua mãe. Uhum. Obviamente que, pelo que você falou, o seu pai também teve uma influência muito grande. Sim, sim. Mas assim, os livros, eles eram uma, assim, uma constante na sua vida? Ou tinha aquela época que, ah, eu quero ler, e aí eu leio, 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 leio? Não, agora eu tô cansado, quero ouvir mais. É, é o YouTube é. ou o São Paulo? É que
2: normalmente eu leio ouvindo YouTube, né? Então. Ah.
0: Eu junto as Nossa, duas você consegue ler o um barulho? Isso sim é uma meu?
1: idiosincrasia. Isso é. É, é. Isso
2: é.
0: Nossa, se ah. tem um filho falando no outro quarto, eu já me desconcentro a leitura já.
2: É, não, eu consigo, consigo ler. Eu prefiro assim. Eu sei que isso vai soar tão enfim, mala. Eu, eu não gosto de ficar falando essas coisas. Mas eu gosto de música clássica para estudar. Eu ah, também. De novo, por causa da influência da minha mãe. Minha uhum. mãe, ela era uma, uma aficionada por Tchaikovsky. Pra você tem uma ideia, a gente tinha lá aquele, aqueles bolachões, os uhum. LPs em casa sim, e tudo mais. Sim. Também a gente tocava. Minha mãe deixava tocando sempre muita música clássica em casa. Então, eu acho que acabou virando alguma chave no meu cérebro que, para estudar, especialmente quando eu tenho que escrever produzir, tem que sair de dentro de mim, aí eu tô na música clássica mas quando eu tô lendo Tá entrando aí, eu normalmente tô no YouTube, tô numa Adele, eu gosto muito de Adele, é, tô ouvindo, é tô ouvindo umas coisas assim, sabe, mais populares, menos uhum. clássicas, mas pra produzir, eu querendo ou não, tô lá ligado. Eu tenho até uma playlist minha mesmo no Spotify. Spotify Legal, eu queria ser Eu assim. não deixo minha esposa, minha esposa é, deletar, porque senão <risos> vai ter briga, entendeu? Uhum.
1: Boa, boa. Eu lembrei agora de uma experiência pessoal, outro dia eu tava dirigindo e peguei eu tenho uma irmã gêmea e uhum. peguei ela, a gente tava indo pra algum lugar e eu, eu, eu sempre deixo na, na rádio cultura eu uhum. gosto muito de música legal, clássica cara. eu estudei piano clássico, então ah, assim legal. é muito natural pra mim ficar ali ouvindo, e ela olhou assim pra mim e ela, faça favor faça favor, tem outras pessoas aqui no carro, né vamos trocar colocar uma coisa mais animada e tal <risos> aí ah, eu, eu saio com porque... a
0: família, eu ponho na cultura e falo, ih, mas música de velho
1: <risos> é música de
0: velho <risos> de vez em quando eu preciso, né <risos>
2: De vez em quando a gente precisa. Né?
1: E aí a gente ficou sabendo, pastor, que você passou por uma situação muito difícil agora, né? Durante a pandemia. É, acabou contraindo a Covid. e, e, e Na verdade, é. eu conheci. A, a, eu vou falar, o Senhor. <risos> só para contextualizar aqui. É. Através do testemunho de quando é, você foi desentubado. E, ah,
2: legal. E... É, foi um ano bem difícil nesse sentido. Hum. Ah. Na verdade, antes de eu mesmo ser acometido do Covid, uh, meus pais, uh, eles também tiveram Covid, também faleceram de Covid. Então foi assim, foi um espaço assim, de dois meses absolutamente insanos na minha vida. Porque eu lembro que a gente tinha acabado de virar o ano de 2021, a gente estava ali no finzinho do mês de janeiro, estava voltando das férias, uhum. meu pai me ligou e falou, olha, eu e sua mãe, nós estamos com Covid, a gente vai ficar isolado. 26 de janeiro de 2021. 5 de fevereiro eles foram internados e ficaram, pouco tempo já foram entubados. Dia 9 de fevereiro faleceu a minha mãe. Aí minha esposa já estava no nono mês de gravidez. Dia 16 de fevereiro nasceu a Antonella, minha filha. Uau. Então, olha, olha, olha de novo. 26 de janeiro a notícia que eles estavam com Covid. Aí 9 de fevereiro minha mãe faleceu. 16 de fevereiro ah, nasceu a minha filha no meio desse caos. Dia 21 de fevereiro faleceu meu pai. Puxa vida. Aí, cinco dias depois que meu pai tinha falecido, eu comecei a ter os sintomas de Covid. Aí o que, que aconteceu? Eu comecei a ter Covid, dia 26 de fevereiro, 5 de março fui internado, 8 de março fui entubado, dia 25 de março fui estubado. Então assim foram dias insanos, absolutamente insanos de, de coisas assim terríveis acontecendo. Eu não sei dizer assim honestamente o que que aconteceu. Eu acho uhum. que eu não consegui discernir totalmente tudo isso. Uh, acredite, eu recebi até convite para escrever sobre essa experiência, mas eu declinei porque eu falei eu ainda não consegui discernir. Não achou a poeira nesse Ainda não consegui entender, sabe, tudo. Como não, não, é que a Isabela tem...
0: lidou com isso, hein?
2: Ela chegou a pegar a Covid, ela pegou, na verdade, mais de uma vez, que ela é médica. Hum. Então, hum. então, naquele processo, não somente dentro do, do ambiente hospitalar e tudo mais, depois, quando eu peguei Covid, logo em seguida, ela também teve um segundo uma segunda episódio de Covid. Para ela, foi insano, porque o pessoal hum. me pergunta, pastor, como é que foi? Falei, olha, não fui no terceiro céu, eu não fui ver uma entidade celestial, eu estava dormindo, uhum. sabe, enquanto eu estava entubado. Uhum. Agora, quem estava acordado, no caso a minha esposa, que estava sabe, passando por tudo isso, então para ela, de fato, o tranco foi mais duro uhum. que para mim. Obviamente, a questão da, da, sabe, da luta pela vida, que é literalmente uma luta pela vida, a questão de você ser entubado, você, ser, você acordar, né, no caso, 17 dias depois, e ter essa experiência de falar, gente, eu quase morri, né, sabe, alguma coisa do tipo. Todo o uhum. processo de reabilitação, ele é muito custoso, mas quem sofreu mesmo, assim, sofreu, sofreu mesmo, foi minha esposa. Isso, não tenho dúvidas disso. Eu acho que eu sofri antes, com o falecimento dos meus pais, uhum. o processo de não conseguir nem sequer discernir o luto, né porque foi uma pancada atrás da outra, nem tive tempo para ter luto. De repente, o médico entra na minha sala, entra na, na UTI onde eu estava e fala assim, olha, se eu não te entubar essa noite, você não acorda amanhã de manhã. Então, eu vou te intubar e aí eu lembro que eu virei pra ele... Perguntei e falei assim... Doutor, eu sou doutorando em teologia... Mas ninguém nunca me ensinou a morrer... Me dá 20 minutos aí para eu aprender a morrer... Foi o que eu falei pra ele... Eu preciso de 20 minutos... Ok, você quer me entubar... Seja feita a vontade do Senhor... Mas eu preciso de 20 minutos para aprender a morrer... Aí eu fiz quatro ligações... E me planejei a morte... Me planejei completamente a morte... Porque nessa época... A estatística era... De cada 10 entubados... 8 estavam morrendo... Uhum. Meus pais uhum. morreram entubados e tudo mais, então assim...
0: Sua esposa é... podia estar no hospital com você? Ela nem estava, estava com um bebezinho, hum, né? RN, ela
2: estava né? tava no puerpério, literalmente no puerpério, então assim, ela não podia, por causa não somente por causa da Antonella, que estava recém-nascida, mas também por causa dos protocolos, próprio hospital, que não permitiam a entrada de pessoas que não fossem da equipe médica.
0: Você se despediu Embora dela ela por médica, telefone?
2: Não liguei para ela, isso é um negócio que a assim... Ela não assim, é uma das nunca... quatro... Não é uma das quatro, porque eu decidi não ligar pra não assustar ela. Então, quando eu acordei, eu quase fui devolvido ao tubo, né? Mas ela não foi uma das quatro pessoas, porque eu não queria, sabe, é, uhum. enfim, angustiá-la. Alguém então, ligou pra, pra
0: p... ela pra contar, né?
2: Ah, sim, eu sabia que os médicos. E eu acho que ela já sabia, porque como médica, né, ela, uhum. ela sabia bem qual que era o quadro clínico, eu já estava com mais de 85% de capacidade pulmonar comprometida na época. Então ela sabia que era muito grave o negócio. Eu decidi não ligar para ela para não, não ter aquela ligação muito emotiva, que eu sabia uhum. que ia chorar, eu sabia que ia ser ruim pra mim também, e eu tava muito debilitado, sabe, eu quase não conseguia falar, então eu fiz algumas ligações, liguei, sabe, com o um pastor aqui da igreja, liguei, sabe, pra outras pessoas, pra articular e aprender a morrer, ó, a senha tá em tal lugar, o seguro de vida tá em tal lugar, e façam isso, a igreja, vocês vão conduzir assim, assim, assado, e eu entrei convicto da morte no tubo, assim, foi, foi uma experiência bastante marcante para mim. Dá dizer pra dizer assim, que foi em
0: paz, não? De coração? Fui.
2: Fui em paz, eu fui muito contrariado, porque a minha oração era, Senhor, ok, eu, se eu estou entendendo, parece que agora é a hora. Mas eu estava contrariado no sentido de falar, poxa, eu queria ver minha filha crescer, uhum. sabe? Graças a Deus, eu e a Bela, a gente sempre, minha esposa, a gente sempre viveu muito bem. Então eu não tinha aquela crise de, poxa, eu deixei de viver alguma coisa com minha esposa, a gente uhum. já viajou pra caramba. A gente sempre viveu muito bem, a gente tem um, um, uma relação bastante sólida. Então, assim, eu não tinha crises por causa do casamento, eu não tinha crises por causa da, da, das realizações ministeriais e tudo mais, mas eu tinha essa coisa assim, puxa, eu não vi a minha filha crescer, isso me, me pegou, Pega, sabe, né? isso me pegou. Mas eu entendi, fiz uma oração, assim, eu lembro de fazer uma oração e falar, Senhor, ó, é o seguinte, já que não sou eu, providencia um pai que ame a minha filha como um pai biológico, amaria ela. Sabe, uhum. que não seja um, seja um homem de Deus e que ela possa ser instruída e ter uma figura paterna na vida mesmo que não, tem, não seja eu. Eu fiz essa oração enquanto eu estava na, na UTI, prestes a entrar no tubo. E aí fui para o tubo, descansei, dormi 17 dias. O pessoal me pergunta se eu fui no terceiro céu, se eu fui ver Jesus, se eu tive alguma visão, nada. É sono é sono, a sensação de acordar é de um dia para o outro também, Assim, parece que você dormiu de um dia para o outro, essa é a sensação que você tem, eu não vi absolutamente nada. Eu queria ter visto, porque eu ia escrever um, um dois livros aí, que eu fui no terceiro céu, eu ia ganhar uhum. muito dinheiro fazendo isso, né? Mas, enfim, ah, não. E aí acordei 17 dias depois e foi irônico, né? Porque o médico entrou no quarto e falou, ah, tudo bem, você sabe onde você está, eu estava muito confuso ainda, muita sedação ainda no organismo. Aí ele falou alguma coisa do tipo, olha, a gente tá aqui cuidando de você há 17 dias. Aí eu virei pra ele e falei assim, doutor, eu não tenho 17 dias. A igreja, minha esposa, tá com, tá minha filha acabou de nascer, seminário e tudo mais. Aí ele virou pra mim ainda do jeito mais irônico do mundo e virou boca de Deus e falou assim, fica tranquilo, Isaac, Deus achou esses 17 dias pra você. E aí comecei esse, esse processo aí de, de reabilitação um mês depois, sair do hospital, graças a Deus, e tô aqui. Bem então hoje. foi um... Um ano, bem, bem, tem uma sequelinha de nada, mas bem, bem, muito bem. Assim, nunca mais vou ser um, como nunca fui, né? Nunca mais vou ser um, um atleta de alto rendimento, uhum. já disse o médico. Vai ah, ter que desistir dessa carreira, né? É, a carreira de ser um, um atleta de alto rendimento, nunca mais vou fazer isso. Tô brincando, tá, gente? Uhum. E, e é isso. E tá bem, graças a Deus também.
0: Mas parece que Deus achou alguém... Uma boa figura paterna, né? Pra fazer a sua filha crescer com uma é. referência boa e cristã.
2: Por enquanto tem sido eu, né? Que bom, né? Vamos, ver, vamos ver se ainda eu vou ficar por aqui. Amém, ah, amém. Mas enfim, essa foi uma experiência bastante marcante. enfim, Sim, bastante. Com muita gente tem me convidado para falar sobre esse assunto. O pessoal pergunta, mas e aí, pastor, o que ficou, o que deixou? Eu falei, não sei, eu ainda tô nesse processo de discernimento e eu acho que vou ficar um bom tempo ainda uhum. discernindo tudo isso uhum. que aconteceu. O importante para eu ganhar minha estrelinha é não ter o coração empe, empe, empedernido. Isso. Ah, isso aí. É impedernido.
1: isso aí.
2: O importante é não ter o coração empedernido. Não, mas depois é... de
0: passar uma dessa, não tem como, né?
2: É, exatamente.
0: Volta mais cristão numa experiência dessa.
2: Ah, você volta mais crente. É, isso você né? volta. Isso você volta. Né? <risos>
1: pode começar a é, entrar na famosa lista, né? Eu fiquei sabendo aí que, que o senhor gosta muito, que você gosta muito, de, de Agostinho.
0: Gosto, gosto. o é meu favorito. Né?
1: Eu Olha que legal
0: Eu prefiro o Lineu ah, é. <risos> O, o Lineu, Agostinho é impagável, cara. É impagável, cara. É impagável. É, Mas não é isso é. que a gente está
2: falando é. Não, é o Agostinho Carrara é, gente, não tá? é. É o Agostinho de Ipona é. Sim, o Agostinho ele é, ele é o meu grande herói ah, Teológico Sem dúvida ah. Uhum eu não me considero um expert no pensamento e na, na vida e obra de Agostinho, mas eu acho que tudo que já chegou na minha frente eu já li do
0: Agostinho. As duas maiores ah, obras é a Confissões e o Cidade de Deus, né?
2: É, são as duas maiores, as duas mais conhecidas, mas você tem, você tem obras ah, que não são tão conhecidas, mas tão importantes quanto, para você entender o pensamento do Agostinho, como, por exemplo, da Trindade, que é uma obra super importante, e do livre-arbítrio, né, que são as duas obras, especialmente no livre-arbítrio, que é onde o Agostinho vai definir toda a sua antropologia teológica e tudo mais. Então essas duas obras são extremamente importantes para entender o pensamento agostiniano, mas o pessoal fala mais de fato das confissões e da Cidade de Deus. A cidade de Deus é por causa do tamanho da obra, né, uma obra muito uhum. robusta, muito grande, e as confissões é porque... é é aquele livro que apresenta Agostinho ao mundo. né?
0: Mas é um esse livro... da Trindade, do livre Arbítrio, você considera que seria um livro é, para qualquer pessoa ler assim, ou é um livro muito técnico, muito acadêmico? Porque a, a, a gente tinha essa impressão no Confissões, até que a gente entregou uhum. no Clube Ictus e uhum. gravou um podcast sobre ele, e a gente uhum. viu que é um livro só coração, né? Qualquer pessoa consegue ah, pegar sim. e ler e vai sim. se deliciar com ele. Funciona mesmo jeito esse da Trindade? Não. Do arbítrio,
2: não? O, o da Trindade, o do livre-arbítrio eu acho que até é um pouco mais acessível, mas o da Trindade ele é um pouco mais. Ele, ele tá ali já mostrando as suas garras teológicas de uhum. maneira bem protuberante. É, o da Trindade é uma leitura um pouco mais técnica. Então, quem quiser estudar, normalmente eu recomendo para quem tá querendo entender um pouquinho dessa questão de uma sistematização da doutrina cristã. Uhum. Uhum. Essa talvez é seja um uma das primeiras. É um livro de seminário, é um livro ah. de, talvez seja uma das primeiras obras de... O Agostinho ele é conhecido por ser o primeiro em muita coisa. Né? Por uhum. exemplo, as Confissões é, tem sido é, conhecido como uma primeira grande obra, a, por assim dizer, autobiográfica. Né? Porque uhum. O Agostinho fala muito da sua própria história de si dentro do livro das Confissões. E o livro da Trindade, né? que tem sido chamado um dos primeiros... Livros de te chamar teologia sistemática, né? Dentro da tradição cristã, visto que ele tá escrevendo ali no final do quarto século, início do quinto século. Mas o Agostinho é meu favorito. Confissões, eu li pela primeira vez. Eu estava no seminário, no primeiro ano do seminário, uh, e eu me apaixonei. Assim, foi... Paixão à primeira vista foi uma leitura que me revolucionou em termos da minha devoção. Agostinho é conhecido por esse modelo, né, dentro das confissões de uma chamada teologia na segunda pessoa, né. Agostinho fala a Deus e não fala de Deus, né. Uhum. Então ele não diz Deus é, ele fala Tu és e ele fala com Deus, né. E esse, esse movimento de oração, mal é quase que uma léxio divina teológica, né, em que ele está orando, está falando com Deus, está refletindo sobre a vida, sobre as coisas do, do cotidiano, do ministério, da, da história, enfim, tudo que ele, ele reflete dentro das confissões. Então, esse livro me marcou, assim, foi um marco na minha vida, na minha caminhada espiritual, porque, enfim, eu, eu certamente fui muito, muito abençoado e conheci, né? Foi a primeira leitura que eu fiz de Agostinho na minha vida uhum. e conheci o Agostinho que depois se tornou sem dúvida o meu teólogo favorito de todos que já tive a oportunidade de estudar um pouquinho.
0: Pena que a gente já mandou confissões, né, Carol?
1: É, então, pois é. é Pena é. não, né, que já, ah, já foi, foi bom, há algum mas... Pois é agora, né? É. É.
0: Então fica a recomendação aí pro pessoal. Que, não, para quem tá que, ouvindo realmente... e não leu e não era assinante é. Vai atrás. Confissões de Agostinho, eu acho Confissões que é um dos de... livros que você tem que ler. Todo cristão tem é. que ler esse livro.
2: Bom, a minha lista, gente, eu acho que é uma lista muito clássica, né? Por exemplo, John Bunyan, ou Peregrino também, é um uhum. outro livro que, sabe, todo cristão precisa ler na sua vida
3: uhum. antes
2: de, de encontrar... O Jonas Madureira fala, né? Antes de passar desta vida para outra, né? Então, <risos> enfim, é, o que eu diria é isso. Eu diria que... O Peregrino é um excelente livro que você pode ter um, uma bela de uma, de uma jornada espiritual nesse livro. Eu gosto muito dos livros do Dostoiévski. Inclusive eu vim aqui muito para recomendar os livros do Dostoiévski, porque
3: Oba.
2: infelizmente no Brasil ele é muito pouco conhecido pelo mundo evangélico. Uhum. Ainda, já
0: exactly, ainda é... a gente está ajudando a quebrar esse paradigma.
2: E assim eu vou fazer coro com William Lane Craig. William Lane Craig, ele fala isso e eu concordo plenamente. Se o ao mundo evangélico é deslumbrado com C.S. Lewis, no dia que conhecerem Dostoiévski, eles terão uma epifania.
0: Oh, Olha, eu não conhecia essa frase então, Frase pro assim, marcador, hein,
2: Carol É, é. é. então assim O Dostoiévski é de fato isso Eu conheci o Dostoiévski pela lente Do Eudine Peterson uhum.
3: Uhum.
2: Quando eu comecei a ler os livros dele Sobre ministério pastoral e tudo mais Então ele, eu via Que ele citava muito o, o Dostoiévski Nos seus livros eu Falei, cara, eu vou ler esse cara uhum. eu já tinha ouvido falar dele em casa Uma ou duas vezes e tudo mais Eu falei, eu vou ler esse cara
0: que é cristão também, né? É, foi, sim, né? É, Sim, morrer.
2: sim, sim. E aí comecei a ler. Comecei pelo Crime e Castigo, depois fui para os Irmãos Karamazov, depois fui para Memórias do Subsolo. E, gente, o Dostoiévski é incrível. Ele é espetacular. Assim. Eu, eu realmente me entristeço que o mundo evangélico brasileiro ainda não tenha conhecido o Dostoiévski. Então, eu até brinco com os meus alunos no seminário. Eu, eu leciono uma matéria de introdução à filosofia e teologia uma das matérias que eu leciono lá eu guardo duas aulas inteiras para falar sobre o Dostoiévski né para tentar contaminar um pouquinho positivamente aí os meus alunos para falar assim olha gente leiam Dostoiévski vejam uhum o tamanho da profundidade, da beleza da obra desse homem e tal. Então eu boto lá, saber as citações dos textos e tudo mais. e Então assim, eu, eu conheci o Dostoiévski graças ao Eudine Peterson, porque uhum. foi lendo o Eudine Peterson que eu vi que ele, sabe, gostava, mencionava muito, falava, citava as obras do, do, do Dostoiévski sermões que o Eudine Peterson pregava, ele citava muito o Dostoevsky. Então eu comecei a ir atrás, e aí, enfim, hoje eu acho que quase já completei a obra, uhum. se pegar os, os textos menores, né, uhum. acho uhum. que já quase completei a obra do Dostoevsky, e recomendo, qualquer coisa do Dostoyevsky leia, se o Dostoevsky um dia escrever livro de receita, se escrevesse, né, já morreu, né, mas se escrevesse livro de receita de bolo, a gente tinha que comprar e ler, sabe, porque é o Dostoiévski, Qual então, que é o enfim. seu
0: supra-sumo dele? Que a gente já mandou também alguns dele, né?
2: Ah, eu é é, acho que é o Irmãos Karamazov, né? O Irmão é. ele é, é a grande obra, é a grande obra
0: a gente, do cara. Foi do ele que a gente gravou, né, Carol? Um ano inteiro lendo ele no diário de leitura, né?
1: Sim, sim, é, não, é, foi é, fantástico, a gente é, ficou com aquele gostinho de quero mais, né? O pior é, que ele não terminou, é, né? Ele, ele planejava é, um segundo
2: é, um é, volume. Já, 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 <risos> né, na verdade, são o terceiro, né, que é, seria isso. o terceiro, ah, que um é, virou dois na edição em né? Enfim, cara, eu, eu diria que é são os irmãos Karamazov. É, o Idiota é muito bom, se você gosta daquela história, aquela trama mais. Parece que o Dostoevsky escreveu meio que brigou com a mulher dele e saiu para escrever o <risos> Idiota, sabe? Então é mais ácido, ele é mais irônico muitas vezes. É um, é um livro muito bom também. Uhum. Enfim. A... Memórias do Subsolo também, é um livro que inclusive eu revisitei agora recente, porque eu vou pregar sobre algumas coisas que vou mencionar ele, então também é um livro excelente, é um livro fininho também, então quem quiser começar pelas obras que exigem menos, né, Memórias do Subsolo é, é um livro que, que vale muito, muito a pena, e é isso, sabe, eu é, acho que essas são as, as, as obras que você citaria assim de cara
0: uhum. do Stoyevsky, né? Uhum. Você falou tanto do Eudine Peterson Achei que você ia indicar livros dele também
2: Sim, é que parece que o Eudine Peterson Não está mais sendo publicado no Brasil Eu né? não sei o que está que acontecendo Ai, é, é. Que pena É, Pelo que eu ouvi falar, parece que saiu da edição As últimas, o Pastor Contemplativo E outros livros né, Do, do, do Eudine Peterson Parece que decidiram publicar só a Bíblia a Mensagem dele Sim. E os livros dele saíram de. de Olha publicação, aí, editoras né? que
0: ouvem A gente Pense em Eudine Peterson Por favor né?
2: tá? É, ele tem um livro que eu não sei se já chegou em português, chamado Answering God, ah, Respondendo ao Senhor, Respondendo a Deus. É um livro sensacional, sabe, para quem... Tem essa vocação uh, para o ministério pastoral. É um livro espetacular e é um livro bastante devocional também, porque ele está ele falando sobre os salmos nesse livro, né? Uhum. E ele vai falar sobre a oração, vai falar sobre salmos imprecatórios, por exemplo, uh, enfim, aquelas coisas. Então, é um livro espetacular que, pelo menos, eu não sei se esse livro já está em português, mas eu acho que não, né?
0: Salmos em Precatório é um negócio legal, né? Eu queria ouvir uma série de pregações algum dia sobre ele. Nunca ouvi. Não sei se você já teve essa experiência de pregar. Eu
2: vou pregar daqui dois anos. Então, já... Porque é difícil, procurar... né, se colocar isso é.
0: diante da igreja e fazer isso. uma coisa bem feitinha, isso. né? A gente Exatamente. vai chegar nisso aí, em algum momento lá na Leitura Bíblica Comentada, Carol. Hum. Espero que você esteja Eita. preparada para me ensinar, viu?
1: <risos> tá certo. Mas
2: enfim, voltando aqui à minha lista, eu não sei Sim. se eu já passei mais tempo do que deveria, vocês me não, dizem. Não, né? tem não tem antes aqui não, tranquilo. Tá, tá, Quando a, tiver
0: energia em casa, tá valendo. Um
2: livro, que marcou, <risos> um livro que marcou muito a minha vida foi o livro do Tozer. A pessoa fala, nossa, mas o Tozer... Arminiano, e não sei o quê. Uh, The Pursuit of God. Acho que em português está como mais perto de Deus. É um livro espetacular também, um livro que marcou bastante a minha vida. O livro do Packer, O Conhecimento de Deus, também oh, foi um Tanta livro gente marcou. fala isso, eu
0: não sei se está sendo publicado ainda, viu? Conhecimento oh, tá. de Deus. É... J.I. Packer. Sim.
2: Eu acho que ele é publicado pela editora Cultura Cristã. Eu ah, acho que está é em, tá em português. Sim. Ele está em
0: português, sim. É um dos meus livros então, favoritos assim do assunto, acho que é, talvez porque foi esse, o grande o primeiro grande livro cristão que eu li, talvez por isso.
2: Então assim, esse livro foi muito importante pra minha caminhada, os livros do Schaefer, tá? Ah, os livros não. do Schaefer, A Morte da Razão, a trilogia, especialmente né? A Morte da Razão, né? Então, eu diria que o Morte da Razão talvez seja um livro bastante importante para mim na minha caminhada cristã. Por razões óbvias, né? Uhum. E aí você mencionou o Lewis, né? Não tem jeito. Leu o Cristianismo Puro e Simples, enfim, a série que inclusive está sendo o rede republicada pela Thomas Nelson agora toda, né? Tudo, né dele. A Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz e tudo uhum. mais. Então, todos esses outros. Agora, um outro que eu gostaria de mencionar e fazer menção honrosa, que eu acho que também ele é muito pouco conhecido no Brasil, pelo menos eu acho que ele deveria ser mais é o Chesterton. Uhum. Chesterton, ele precisa ser conhecido no Brasil uhum. né? aquele livro dele, Ortodoxia é espetacular espetacular a gente Ortodoxia. gravou
0: um podcast do literário sobre ele, não gravou Carol? Ortodoxia? Não. Não, ah, não, não. foi, estou viajando. Foi discipulado ah. do, nem foi dele, foi do Bonhoeffer. Do, do é, isso. É, Ortodoxia do Chesterton. É a capinha laranja, né? Ele, pelo menos era, não isso, sei se ainda tem. Isso,
2: isso, isso. Então, o, o Chesterton, ele é um cara espetacular. Eu gosto muito do tom dele, mais sarcástico, muitas vezes. Ele tem aquele livro dele que ele combate os liberais, né? ele, como conservador, combate o liberalismo, os hereges. Gente, que livro sensacional. É né? um uhum. livro. O Homem Eterno também é um livro muito bom, então assim, é, o Chesterton, ele precisa ser melhor apreciado no Brasil, só que o problema do, do Chesterton aqui, pelo menos entre o mundo evangélico, é que você fala do Chesterton, o pessoal fala, ah, mas ele era católico, e daí? Entendeu?
0: E daí, né? <risos> e daí o que ele era, era católico.
2: católico. <risos> Exatamente, então assim, eu acho que eu queria mencionar esses daí, o Chesterton foi bastante importante para a minha caminhada também especialmente com ortodoxia e aí eu vou ficar aqui porque se eu ficar mencionando livros que deixaram alguma impressão digital na minha vida é, gente é. eu uhum. posso ir longe aqui viu?
1: Uhum. não sensacional é já a gente fica satisfeito né por saber que são livros que a gente ainda não enviou no kit que uhum. a gente ainda não conhece e eu sempre falo isso em todas as entrevistas que quem sai mais ganhando aqui quem mais ganha uhum. sou eu e o Tam que a gente pega Ganha uma a lista a infinita entrevista né? de Exatamente. livros que não vai conseguir
0: ler tudo na vida nunca, né? É, <risos> a
1: gente é. pode tentar, né? Não, assim, eu,
0: de 3, 4 anos pra cá, que quando a gente começou a falar do clube, impressionante a quantidade de livraço que eu li, assim. Mas Nossa. impressionante, assim, eu era outra é, pessoa. É, é. E é tão legal a gente poder dar essa oportunidade. E eu não tô nem falando a oportunidade, ah, não, seja assinante do clube. Óbvio que a gente quer que você assine, enfim, uhum, isso uhum. também é uma empresa. Mas... Assina aí, gente, é, Vai, então... assina aí o negócio. Gente. Só nada, o fato né? da Custa gente assim. divulgar no podcast uma lista de livros dessa e sei lá, daqui 10 anos você rememora esse negócio e fala, olha, eu não li Chesterton até hoje, quantos anos que eu já ouvi falar aí, o Isaac falou e eu não li, acha uhum. numa livraria aí perdido, pega, lê e eu tô feliz porque a gente conseguiu levar o Chesterton pra algum lugar, sabe? E, e gente,
2: é, aquela história, se os pastores brasileiros, eles pudessem ler... Ah, o Chesterton e o Dostoiévski, o mundo evangélico seria outro. Seria outro. Você ah,
0: consegue perceber concreto. que a sua membresia, você que é pastor de igreja local, tem desenvolvido esse hábito de leitura ou é muito pouco?
2: É que assim, eu acho que a audiência que hoje compõe a urbana, a minha igreja, é uma audiência que, como eu sou um professor de teologia, é, eu tenho muita gente que faz teologia, muito técnico na minha audiência. Muita gente técnica, isso não quer dizer que não tenha pessoas assim, que não estejam orbitando no mundo da teologia, claro que tem,
3: uhum. é,
2: mas eu acho que a urbana talvez, eu não quero soar pedante ou arrogante aqui de maneira nenhuma, mas talvez a urbana esteja um pouquinho fora da curva nesse sentido, porque como a nossa audiência é muito técnica, Sim. Tem, não somente dentro da, da técnica na área da teologia, mas fora, tem professores uhum. sabe, universitários uhum. é, e tudo mais... Então o pessoal lê bastante mesmo assim. A gente tem um programa de ensino, graças a Deus Bastante forte, assim, nesse sentido Bem frequentado Com leituras bastante aprofundadas etc Inclusive estamos pensando na possibilidade De um clube de livro para dentro da igreja e tudo oh, mais. Lembra
0: do Ixos A gente então, tem parceria então, com igrejas então, também aí, ó,
2: Tá vendo? A gente pode sentar e conversar Sem problema nenhum uhum. Aliás, que se você
0: ouvinte aí, tá no líder ou pastor De alguma igreja, procura a gente Se você tem interesse Exatamente. em fazer alguma coisa assim, tá? Uma coisa que me entristece nas igrejas Eu não sei se você sofre isso E se falou, ah, o pessoal aí da minha igreja é mais técnico assim, já me incomoda bastante tempo Mas agora que a gente acabou de virar o ano E as pessoas costumam apostar a lista de livros que eu li no ano passado Tem um monte de gente fazendo uhum. isso agora uhum. E normalmente a gente segue canais cristãos, né É assim, eu fico um misto de emoções Porque ao mesmo tempo que eu fico feliz porque a pessoa leu bastante Eu percebo que ela leu bastante do mesmo tudo dentro de livros cristãos, assim, sabe? Eu falo isso porque eu vivi muito tempo. Na época do seminário, eu só lia isso. Até que um dia a Renata, minha esposa, falou... Pô, mas você é muito monoassunto, assunto, Tiago. Você precisa abrir um pouco. E eu gostava de ler antes outras coisas. Aí eu falei, por que eu parei? Não devia ter parado. E aí eu voltei, a gente criou o clube. Estamos tentando fazer essa mistura de secular e, e cristão. Mas assim, me entristece ver uma lista de pessoas lendo 20, 30, 40 livros no ano... E não uhum. tem nenhum livro que é um do <risos> Não tem nenhuma coisa, coisa secular. né? É, então. E tem... é. não é porque é secular que é ruim. Pelo Exatamente. contrário, tem muito secular muito bom. A gente passou uma lista enorme. Aí o Isaac mostrou quanto que ele já se aproveitou com isso tudo.
2: Isso me incomoda porque, assim, se a gente começar, Atan, pela literatura brasileira, se você chegar pro pessoal perguntar, ou oh, você já leu Memórias Póstumas de Cubas o pessoal não vai saber. O Caldão Casmurro
0: leu no é, ensino claro. médio pro vestibular, quando é, muito. E leu, nem leu, é. E nem leu, pegou aquele, é, aquele que ele resumiu na né?
2: internet, sabe? Sem falar dos grandes clássicos, por exemplo, Os Miseráveis de Vitor Hugo, uhum. sabe? É, Guerra e Paz do Tolstói. Sabe? É possível falando a de alguém podia que alguém seja... um
0: livro desses por ano, porque é um é, tijolão, sabe? Mas é, um, é, guarda é, um espacinho é. para ele, né?
2: Falando de alguém de língua portuguesa que fala, ah, você só fala dos que são, não são de língua portuguesa, que sejam Lusíadas do Camões, sabe? Uhum. Luz de Camões, leia, por favor. E, e, de novo, é aquela história: o Emílio, pastor reverendo lá da Igreja presbiteriana, Emílio Garófalo Neto, Inclusive, é uma pessoa que vocês têm que trazer aqui para esse, esse podcast. Estamos na
0: luta, hein? Estamos na luta.
2: Ah, então, <risos> eu vou falar bem de vocês para ele, e aí. Boa. Enfim, e ele, ele defende muito isso: que o cristão precisa ler ficção, que o cristão precisa Sim. ler literatura, sabe? É, eu lembro que recentemente, ano passado, uma pré-adolescente, me perguntou um livro que ela queria ler, uma menina super, sabe, madura até para a idade dela. Ela perguntou, uhum. pastor, o que, que você me recomenda ler? Ela devia ter uns 12, 13 anos. Eu falei assim: leia O Pequeno Príncipe. Falei para ela: leia O Pequeno lindo, Príncipe, né? sabe? Ela, mas, pastor, eu quero uma literatura evangélica. Eu falei: não, não, vai ler O Pequeno Príncipe, uhum. falei para ela, né? Aí. Recentemente falei para o filho de um dos líderes da minha igreja para ele ler o Meu Pé de Laranja Lima.
1: Ah, nossa, esse livro livraço,
2: é. Livraço, livraço, livraço. Eu lembro que eu li esse livro quando eu estava, sei lá, lá pela sétima, oitava série da, minha, da escola. Eu lembro de ler e chorar. E eu falei para um. Fê, né, que é o filho de um líder da minha igreja eu Falei, Fê, lê esse livro, você vai gostar Aí ele, tá bom, pastor E ficou surpreso, porque eu não disse pra ele Ler Confissões de Agostinho uhum. Ou ler uhum. C.S. News, ou ler Um, um cristão, sabe Vai uhum. ler esse livro, isso é muito bom Eu acho que, sim, a igreja evangélica Ela, ela tem lido muita coisa E isso é bom, em alguma medida uhum. Mas ela é bastante analfabeta Do ponto de vista da literatura como um todo
0: Aos pouquinhos a gente vai Destruindo isso e construindo melhor, né? Considerando. Isso aí. Não, mas é, é trabalho de anos, Carol. Considerando não, o sei. que era a igreja a década de 80 e 90, eu acho que a gente já avançou bastante. Uhum. E hoje o uhum. nosso trabalho é despertar para isso. falou: olha, beleza, a igreja parece que se despertou para ler. Agora vamos expandir um pouco os horizontes.
1: Eu queria muito agradecer aqui o pastor Isaac por ter aceitado o convite ter batido esse papo com a gente a gente fica muito feliz Imagina o Tan prazer, sempre gente. fala que eu jogo aí um pouco de água no shopping, mas é que tem que ir encerrando né? senão a gente ficaria aqui horas mas infelizmente nós não temos é, tanto tempo tem aí a Antonella que precisa do, <risos> da é, atenção a, do pai
2: daqui a pouco a mãe dela vai acordar porque ela tem, vai acordar daqui a pouco para mamar uhum. mas ah, enfim tá. <risos> mas sem então, problema nenhum
1: a gente chegou aqui no último quadro do último bloco aqui do podcast que é uma coisa mais rapidinha, a gente vai fazer algumas perguntas, o pastor responde e a gente encerra aqui, tá bom? Mas
0: é coisinha... Pinga-fogo. Ah, isso,
1: isso. exatamente. Oh, tá legal. Vem,
0: Carol. A gente tá atrás de um nome pra esse quadro é. desde o início.
1: E não achamos. Pinga-fogo pinga tem... foi a
0: primeira vez. Né? Pinga-fogo,
1: pinga... vai lá. Então vamos lá, de pinga-fogo. <risos> Prefere livro físico ou e-book?
2: Ah, físico, com certeza. Ai,
1: maravilhoso <risos> Tem meta de leitura no ano, semestre? Só vai ler.
2: Ah, eu sigo a, fil a filosofia da Dilma. Não estabeleceremos uma meta. Quando alcançarmos, dobraremos a meta. Isso aí. <risos> boa, boa, boa.
0: E você contabiliza o que você foi lendo? Ou... Eu
2: tive um professor, um mentor, que ele me disse o seguinte, de novo, não quero parecer, uhum. sabe, nada arrogante, mas ele disse uhum. uma coisa que ele falou assim, Isaac, para o bem da sua espiritualidade diante de Deus e do cultivo de humildade, não conte quantos livros você lê ao longo do ano e só fale das suas leituras se você for perguntado. E eu tento preservar esse, uhum. esse princípio. Então, quando alguém me pergunta o que, que você está lendo, eu sempre estou lendo, sempre estou lendo, uhum. nunca estou parado à toa, mas para não deixar o hábito da leitura, seja uma coisa que é uma coisa tão boa, se corrompa num coração pecaminoso, é fascinha, eu não conto né? Eu não conto para não ficar dizendo, ah, li 150 livros, li uhum. 100, não sei quantos livros. Não, não conto. E também raramente fico dizendo, ó, oh, tô lendo tal livro, tô ah,
0: lendo tal Ah, essa segunda parte não. eu não consigo, porque eu tô tão ah. empolgado com a história que eu preciso <risos> conversar sobre aquilo <risos> com alguém. <eu li. risos> então,
2: quando alguém me pergunta, eu falo, ó, oh, tô lendo, esse daqui
0: eu tô lendo. Então, sim Mas eu concordo isso. com a primeira, eu contava antes, ou pelo menos tentava e me perdia lá pra março, abril. Eu, na verdade, é. eu comecei, parava, parava de anotar. E aí eu falei, é, e agora é, já é, não obviamente. sei mais. Mas aí depois alguém me falou, acho que aqui no, no Converso Peixe Grande, Carol, nem sei quem foi o primeiro, mas não era novidade isso que você falou, não. não é gente é. que falou, ó, oh, não, porque isso aí é só inflar ego. Aí eu pensei, puxa, é. não é que é mesmo? Eu tive é. um
2: professor que ele lia muito, um professor saudoso, o professor Carlos Osaldo Pinto. Uhum. Ele devia ler fácil 200 livros por, por ano, assim, brincando. Ele fazia leitura dinâmica, então ele lia, pá, impressionante. E ele falou isso pra mim, ele falou, Isaac, não conta, não vai fazer bem pra você. Então, eu então, não.
1: decidi não comprar. queria muito agradecer mais uma vez pastor foi muito bom foi muito legal foi assim emocionante foi muito é, bom foi olha aí pela igreja do pastor igreja batista urbana né eu batista pretendo conhecê-la Aliás, um pode deixar tanto o
0: seu contato pessoal Contato da igreja, uhum. se o pessoal quiser chegar
2: É, a igreja Batista Urbana Vocês podem procurar nas redes sociais Bota Batista Urbana que você vai achar No Facebook, no Instagram uhum. Batista uhum. Urbana .com .br, Você encontra o site, tá tudo lá Eu não sou, não me considero Uma pessoa das redes sociais Eu tenho rede social, mas assim Me segue lá, se quiser Arroba Isaac no então, Instagram, né? que eu saí do Facebook tem uma página minha que o pessoal da igreja administra e que eu nem sei que fim que deu no Facebook, mas o meu Instagram sou eu mesmo que posto e o Twitter também, arroba Isaac Sicsu. Nos dois iguais. Facebook eu arrumo, arrumo umas brigas de vez em quando lá no Twitter.
0: Você é mais Twitter não... ou mais instagramzeiro?
2: Nenhum dos dois. Eu acho que eu sou mais instagrameiro, assim, nesse sentido, assim, de, de, de ver, às vezes eu acompanho os amigos hum. e tudo mais, uh -huh. mas de ficar postando, assim, direto. Não. Às vezes eu abro uma caixinha lá de, de perguntas para o pessoal mandar as perguntas. Pastor, pode isso, e a tatuagem, é. e não sei o é quê. tão que. Que. engraçado perguntas essas sempre, perguntas, né? viu? Eu nem sei como vocês então, têm
0: paciência, de verdade.
2: Eu uso como, assim... Acabou tudo que eu tinha para fazer na minha folga, sobrou algumas horas, aí eu subo lá e deixo uhum. o pessoal respondendo, então basicamente é isso, mas às vezes chegam umas perguntas absolutamente, sabe, como você disse, só uma paciência de Jó para aturar, entendeu? Então,
0: Faz parte. O pior é que às vezes são perguntas honestas ainda, né? A pessoa tá perdida naquilo ainda. Você fala, ah, meu Deus, você ainda tá aqui, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Mas enfim, cada um tá na sua caminhada aí, né? Lembremos hum. do peregrino. Uns estão lá mais perto é... do final, outros estão lá no começo do... mais
1: mais... Do Exato. É. <risos>
0: Bom, você ouvinte que chegou até aqui, com certeza se deliciou com essa conversa aqui, se emocionou com a gente lá no meio, com a experiência que o Isaac contou pra gente. Saindo aqui com uma listinha pequena de livros aqui que dá para gastar aí, com certeza, o ano inteiro para ler isso daqui, talvez até um pouco mais. Mas, óbvio, você já sabe que a gente tem o podcast Ictus, podcast, você pode estar tá ouvindo, de repente, pelo site ictus.com.br, lembrando que a gente escreve I-C-H-T-H-U-S, mas você pode também encontrar a gente em qualquer aplicativo de podcast aí, é só procurar por Ictus Podcast. Se você descobriu nesse episódio esse projeto do Leitura Bíblica Comentada, saiba que ele está num outro canal de podcast. tá? Você não vai encontrar dentro do Ictus Podcast. Você tem que procurar por Leitura Bíblica Comentada. A gente tem canal no Telegram dos dois. Tem aí na descrição do programa links para você conhecer. Tem na descrição do programa os links para o clube, para você conhecer os planos de assinatura... Tem links também para você se envolver financeiramente com a gente, ser um mantenedor do podcast, porque isso aqui tá bem longe de dar dinheiro e bem longe de ser de graça a produção também, né? Então nós precisamos sim da, da bênção financeira de vocês. Enxerguem a gente tanto nós pelo Ictus quanto pela leitura bíblica como um projeto missionário. De repente você tá liderando uma igreja, algumas igrejas têm procurado a gente, interessadas em nos apoiar como projetos missionários e não deixa de ser, né? principalmente leitura bíblica comentada, então se Deus conversar com o seu coração aí, procura a gente aí nas redes sociais tem link aí na descrição Isaac, você tem aí muitos programas literários para conhecer, a gente tem aí no nosso site metade desses livros que você falou podcasts falando sobre ele muito de é, Dostoiévski, muito de C.S. Lewis, muito de Tolkien aliás, em fevereiro a gente vai lançar, ou lançou, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas a gente está terminando a leitura do Duas Torres. Então a gente já tem ah, dois episódios sobre a Sociedade do Anel e tá terminando as Duas Torres e com certeza quase com certeza esse ano a gente termina o retorno do rei também, vamos ver né que legal. Isso mas tem podcast arruda aí para vocês conhecerem e, e passear, não é só entrevista com peixes grandes não tá, e se você gostou dessa lista aí do Isaac, saiba que você tem até o fim do mês da publicação desse episódio para assinar o plano peixe grande e receber com certeza pelo menos um desses livros que ele indicou aqui no Plano Peixe Grande, você que já é ouvinte assíduo, sabe que vão no mínimo dois livros no kit. De repente a gente manda dois, né, Carol? Por que não? Duas indicações. Opa. Beleza, foi um prazer Zazo, conversar com vocês, Zá, que eu não te conhecia pessoalmente. Obrigado, gente. Foi um prazer. Essa identificação plena entre nós. Espero que muito em breve a gente possa ir conhecer lá a Batista Urbana também e trocar umas figurinhas maiores.
2: Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Quero deixar o meu abraço também para os nossos ouvintes. Dizer que, enfim, para mim foi muito legal. Eu gosto muito de conversar sobre leituras e as coisas que, enfim, estão me interpelando nesse, nesse mundo literário aí. Mas de de qualquer jeito, foi uma honra. Quero agradecer o convite, de verdade. Fiquei bem honrado pelo convite e espero que esse, esse podcast, em alguma medida, ele tenha abençoado aí o pessoal que está ouvindo a gente.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada. A gente se ouve aí no próximo episódio e Deus abençoe vocês. Até mais.